y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era la la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Claro. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034-1903, sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, en lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que hagan los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. Lunes, lunes, segundo día de la semana. Quien les habla, Daniel Fernández, acompañándolos en esta nueva semana eh, lleno de alegría, lleno de muchas noticias para compartir con todos ustedes y sobre todas las cosas, los que quieran ya entrar también y compartir con nosotros a través de estas dos horas de programa. Estaremos aquí eh, hablando de diferentes temas que están haciendo titulares en el día de hoy y tengo que comenzar, tengo que comenzar por este tema. Tema importantísimo. Estamos a 35 días, 14 horas y 39 minutos de las elecciones presidenciales. Creo que es sumamente importante, no solamente eh, que nos queden 35 días, sino que para inscribirse, para votar, usted debe hacerlo con 30 días de antelación de las elecciones. Quiere decir que solamente quedan menos de 10 días para que usted se pueda registrar para votar. Y es bien fácil, bien fácil. Usted, para registrarse, eh, registrarse para votar, lo único que tiene que venir acá a la página del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade y simplemente llegar a donde dice Register to Vote, ahí le da clic. Como pueden ver en pantalla, bien fácil. Ahí baja donde dice Vote Registration Application. Le das clic ahí. Y donde dice Register to Vote. Ahí le dice OK porque le está diciendo que usted va a salir del website del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade y lo va a referir a otra página, que es esta que está acá. A ver, déjeme ver si esa página salió. No, tengo que... Es la página del Departamento de Elecciones del Estado. Es esta que está aquí. En esta página usted puede ahí darle un update, si lo puede hacer en inglés o lo puede hacer en español, cualquiera de los idiomas. Eh, simplemente lo único que tiene que hacer es registrarse o darle update si tiene usted que eh, actualizar su eh, base de datos que está ahí en el Departamento de Elecciones del Estado de la Florida. Bien fácil, ahí ustedes seleccionan inglés o español. Si seleccionan inglés, registre your day y ahí usted comienza a llenar el proceso. Es bien fácil, pero le quedan menos de 10 días, o sea, 30 días antes del día 3 de noviembre. Es importantísimo que usted tome la decisión y se registre en este instante en el cual estamos hablando porque si no, no va a poder ejercer el derecho al voto en estas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Elecciones que están en juego, diferentes, eh, 
diferentes candidaturas. Estamos hablando aquí en el condado Miami-Dade. Es también la segunda vuelta de eh, Steve Bobo y Daniela, eh, que está corriendo por el partido. Eh, bueno, no es partido, pero bueno, en estas elecciones condal ya esto se está volviendo un poco partidista. Y eh, Daniela, quien es comisionada y está también corriendo para la posición de alcalde. Eh, y está Steve eh, Bobo. Pero también hay otras eh, importantes decisiones de referendos que se van a llevar a cabo el 3 de noviembre. Y quería hablar un poco con ustedes al respecto de esto, porque creo que es sumamente importante. Eso es uno de los temas que estaremos eh, tocando hoy. Y serán seis propuestas que abordarán cambios que van desde el salario mínimo a 15 dólares por hora y elecciones primarias abiertas hasta formalizar la disposición de que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar. Eh, vamos a estar hablando sobre esas enmiendas porque yo creo que es importante que usted esté bien, pero bien informado. Ahí tenemos la primera enmienda de la cual eh, está ya en la boleta. Vamos a poner un poco más pequeño para que la puedan ver mejor. Ok, a ver, aquí. Así. Ok, la enmienda número uno, esta iniciativa, aunque parezca redundante, plantea especificar que solo los ciudadanos estadounidenses a partir de 18 años de edad puedan votar en elecciones federales, estatales y locales. Sorpresivamente, la constitución del país no menciona ese requerimiento, no se tuvo en cuenta como tampoco se tuvo en cuenta el uso del inglés, pero se implementó porque se supone y no fue hasta hace apenas unos 20 años que el Congreso optó, adoptó una ley que prohíbe a quien no sea ciudadano votar en las elecciones federales. No obstante, aunque la norma federal no tuvo en cuenta las elecciones estatales y locales, también se puso se supuso que hay que ser ciudadanos para votar en ellas. Hubo intentos para discutir el asunto a las cortes, pero no prosperaron. La propuesta es presentada por Floria Citizen Voters, que a su vez es apoyada por la organización Citizen Voters Inc., que fue fundada por John London, quien ya presentó con éxito enmiendas similares en Alabama y Colorado. Es eh, una cosa lógica. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, puede votar. Si no, no. Eh, bueno, la enmienda número dos. Y estoy hablando de estas enmiendas que van a estar el próximo noviembre aquí en el condado Miami-Dade. Interesantísimo. Por, eh, probablemente sea la propuesta más controversial incrementar paulativamente el salario mínimo a 15 dólares antes del 2026. Comprendemos la propuesta, pero creo que llega en mal momento cuando la economía sufre el golpe de la pandemia de coronavirus o virus chino y muchas empresas grandes y pequeñas luchan, luchan por sobrevivir, comentó Sam Wilson, profesor de economía de la Universidad de la Florida. No hay duda de que el costo de vida sube y los salarios no son afines. Para comenzar, la propuesta encontrará una fuerte oposición de empresas y probablemente de quienes llevan las directrices de la economía en el Estado, opinó el abogado. Por ejemplo, Florida Retail Federation, que agrupa tiendas y locales comerciales, así como Florida Chamber, uh, Florida Chamber of Commerce, 
que aglutina empresarios y empresas anticiparon que no respaldarían un aumento de esta magnitud porque dañaría la economía del Estado y dispararía la inflación. Actualmente siete estados han adoptado el salario mínimo de 15 dólares por hora. Si Florida finalmente lo aprueba, sería el primero en hacerlo en las urnas. Yo creo que hay que tener en cuenta esto ¿no? y sabemos que hay eh, muchas personas que se beneficiarían también con eh, aumentar el salario mínimo. Yo creo que es algo positivo. Hay que verlo desde el punto de vista en el cual todo sigue subiendo y los sueldos hace mucho tiempo que están tratando de que el salario mínimo sea más alto, más elevado. Y, y si vemos cómo los productos y las cosas han ido subiendo a lo largo de los últimos 20 años, por ejemplo, y el sueldo mínimo sigue estable. O sea, vamos a ver lo que pasa. Estas leyes estarían en la boleta en noviembre 3. Por eso yo siempre les digo, ustedes tienen que informarse y esto es lo que estoy haciendo con este programa en el día de hoy también, para que no solamente piensen que las, que las elecciones de noviembre son para escoger al alcalde o para escoger a, um, al presidente, o en este caso volver a reelegir al presidente Donald Trump o para todos los otros puestos estatales eh, y también los puestos que están en la eh, boleta con respecto al Congreso de los Estados Unidos. Bueno, la tercera enmienda. Eh, le molesta no poder participar en las elecciones primarias de Florida porque no está afiliado a un partido. Escúchenme bien. Básicamente, básicamente la enmienda número tres cambiaría las elecciones primarias de cerradas partidistas a accesibles para todos, sin distinción de asociación política, con todos los candidatos en una sola boleta en la que los dos finalistas pasarían a segunda vuelta, aunque técnicamente sean de la misma afiliación. No pretendemos dañar un partido u otro. Solo queremos que los partidos hablen a todos los votantes por igual, incluyendo los que se consideran más centristas, argumentó eh, Mike Fernández, fundador del grupo All Boris Vote, que promueve el mencionado cambio. Quienes se oponen alegan que la enmienda eliminaría las elecciones primarias partidistas para crear un tipo de, de selección que, aunque lógica, iría en contra de los principios de cada partido dejarían eh, dejaríamos de a ver um, dejaríamos de castigar a los votantes que rehusan registrarse en un partido específico estos votantes quedan marginados de participar en elecciones primarias simplemente porque deciden participar la esencia de la democracia que es el ser es que es el ser de pensamiento independiente Opinó el analista, analista político eh, Sasha eh, Tirador. Bueno, eh, saquen ustedes sus propias conclusiones en esa enmienda. Enmienda número cuatro requiere que la, las enmiendas aprobadas sean sometidas a una segunda vuelta en una segunda elección general. O sea, el proceso demoraría al menos cuatro años. Imagínense usted. Actualmente, si más del 60% de los votantes aprueban una enmienda en una elección general, es aceptada. El grupo Keep Our Constitution Clean promueve, promueve este cambio, quienes alegan que al hacerlo dos veces se puede reducir la cantidad de enmiendas caprichosas. Quienes se oponen exponen que ningún puesto público desde presidente hasta alcalde es sometido a la aprobación del electorado 
dos veces. Esto es porque hay muchas de estas enmiendas eh, que pasan y quieren volver, o sea, una, una vez y que después vuelvan a ser aprobadas. Pero imagínense, eso se demoraría casi cuatro años en aceptar una de estas enmiendas o ley. Seguimos entonces. Enmienda número cinco. Esta enmienda ampliaría el periodo durante el cual una persona pueda transferir los beneficios de Safe Our Homes, o sea, un máximo de tres años de incremento de impuestos a una nueva propiedad familiar de dos a tres años. Esta propuesta es presentada por el Congreso Estatal que aprobó la moción para que la nueva casa se evalúe a un valor inferior al llamado valor justo, aunque esto signifique una pérdida de ingresos para gobiernos locales. Esto está hablando de Homes Station. Eh, creo que es interesante también. Hay que analizar la propuesta. Hay que ver eh, por qué están tratando de pasar esta propuesta. Qué es lo que te beneficia a ti como ciudadano del condado y buscar información, informarte, no dejarte nada más que te digan todo y después tú no sabes nada. Ok, la enmienda que la número 6 que será presentada si es aprobada, permitiría que el descuento de impuestos a la propiedad de un jubilado fallecido de cualquier fuerza militar se transfiera al, con, al cónyuge sobreviviente. El descuento estaría vigente mientras el cónyuge no se vuelva a casar y sería aplicado a la propiedad que ostente y resida. Esta propuesta es impulsada por el Congreso de la Florida, donde fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Esos son por los beneficios de los eh, que fueron militares en los Estados Unidos para que su pareja, en ese caso, eh, tenga eh, los beneficios de la propiedad. Por eso es importante, mis amigos, que usted o ustedes se informen a la hora de votar, porque no son solamente las elecciones eh, presidenciales o las elecciones del condado, son muchísimas elección en muchísimas en enmiendas que están ahí y cuando llegamos a votar a votar después no sabemos de lo que nos están hablando porque ahí empieza la confusión y es por eso que yo siempre les digo a ustedes que es importante que busquen su boleta que lo pueden hacer a través del departamento de elecciones usted puede buscar una boleta de ejemplo para que vaya preparado a ejercer el derecho al voto, porque creo que es sumamente importante para todos nosotros llegar ahí, empezar Tim Marín de Pingüey, ¿de qué me está hablando esta enmienda? La otra enmienda después no la entiendo, eh, le pongo sí, le pongo do, no, me va a perjudicar, me suben los taxes, me bajan los taxes. Bueno, yo creo que usted tiene que estar bien, pero bien informado a la hora de tomar una decisión, porque fíjense bien, y esto es interesante, las decisiones condales a veces nos afecta muchísimo más que lo que pasa en el Congreso Estatal o en el Congreso Nacional. Porque es aquí en el condado donde se juegan todas las cartas que nos van a perjudicar a mí y a usted. Por eso, como cuando escuchamos candidatos como Daniela, que quiere quitarle los fondos a la policía, que quiere reducir eh, la seguridad mía y usted, usted tiene que tomar en consideración eh, eso a la hora de ejercer el derecho al voto. 
porque yo creo que usted no querrá que Miami Day se convierta en un Seattle, un Portland, Chicago, me imagino yo. Yo le dejo eso para que usted entienda. Esto no, esto no estoy hablando de, de partidismo, porque la elección de, de candidatos a la alcaldía, aunque sabemos que el partido demócrata está invirtiendo millones y millones y millones de dólares en esta uh, en esta contienda también. Recuerde a usted que no importa si usted es demócrata o es republicano, las decisiones que se tomen condamnamente le van a afectar. Entonces tome sus propias conclusiones. Bueno, voy a seguir, voy a seguir con este tema de las elecciones que estaremos hablando de la jueza que fue eh, nombrada eh, por el presidente Donald Trump. Vamos a hablar un poquito de su historia, qué es lo que ha hecho para que usted también sepa un poco eh, que supuestamente el Senado estará haciendo en las próximas semanas eh, para nombrarla a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que estaremos hablando de ese tema también. Pero bueno, ahora bien, vamos a hablar de un tema y nos vamos a quedar aquí en la Florida. Porque, como ustedes saben, déjame ver si ya lo tengo ahí en pantalla, este señor que ustedes ven ahí eh, se llama Mike uh, Blomberg. Michael Blomberg, un multibillonario, él perdió, él perdió en las elecciones para poder alcanzar la nominación y convertirse en el candidato demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Pero él no se quedó ahí porque él está muy triste realmente porque aunque gastó casi un eh, medio billón de dólares, no pudo alcanzar ni la simple nominación a nivel de todos los Estados Unidos. Bueno, entonces resulta ser que como él no se quiere quedar dado, él está invirtiendo y sigue invirtiendo millones de dólares. Yo había mencionado la semana antes pasada, hace dos más o menos, sobre eh, un programa que Blomberg está queriendo hacer. Ya de hecho, él había invertido en la, la candidatura de Biden en el estado de la Florida, casi 10, eh, 100 millones de dólares. Pero ahora ha creado un fondo, como les mencionaba, para que todo el que haya salido de la cárcel, escúchenme bien, y que deba dinero al gobierno de alguna manera, eh, todos los gastos de cortes, etcétera, que no pueda votar, pueda aplicar a ese fondo y pueda limpiar, como limpiar su récord y votar. Entonces, a solo horas después de que el ex candidato a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, Mike Blomberg, anunció que ayudaría a ex convictos de la Florida, porque ellos están enfocados en la Florida. Ellos quieren ganar la Florida y ganar la Florida y la quieren ganar. ¿no? Pero bueno, cuando Biden hacen una caravana por Biden, lo que van son no llega ni a cuatro o cinco automóviles que ya por ahí obviese las encuestas. Como yo le digo, yo creo que esas son las mejores encuestas. ¿no? Si un grupo de un partido 
le dice a sus partidarios vamos a hacer una caravana y salen más de cuatro mil automóviles, nueve mil en otra, cuatro mil. Ahí usted ve el respaldo hacia ese candidato. Fíjese bien, eso pudiera ser una encuesta, ¿vale? ¿no? Ustedes ven ese respaldo de la comunidad de ese candidato. Y vamos a hablar de los que son independientes, que no quieren decir por quién van a votar, que al final ellos votan por quien ellos quieran, ¿no? Ahora bien, si el señor Biden o la campaña de Biden hace un latino gesto por Biden y van 10 carros, ¿cuál es el apoyo? Usted saque sus conclusiones. Pero bueno, ellos siguen invirtiendo millones y millones de dólares en la Florida. Eh, anunció que ayudaría a convictos de Florida a pagar deudas financieras para que puedan votar. El gobernador Ron DeSantis apuesta por in investigar el trasfondo por considerar, escúchenme bien, que la idea pon, posee a el fin de influir en resultados de una elección. El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia y ningún estadounidense le puede negar ese derecho. Por eso yo voy a sacar dinero de mi bolsillo y a pagar deudas de todo el mundo. Lo único que falta es que Blomberg diga, bueno, mira, todos los que deben. Que tengan una deuda en los Estados Unidos. Apliquen a este fondo que yo les voy a dar el dinero. De esta manera, Blomberg aportó cerca de 20 millones de dólares a la coalición de restauración de derechos de Florida, según informó Spectrum News. Según datos extraoficiales, más de un millón de expresos aguardan por la recuperación del derecho al voto en Florida y acorde a informes de grupos independientes, muchos de ellos votarían demócratas. Escuchen, escuchen esto bien. Me imagino si te pagan la deuda, votas demócratas. Es una cosa lógica, ¿no? De ellos aproximadamente 80% no tienen los medios para pagar entre 500 y 5 mil dólares que supuestamente deben a la red judicial estatal. Y en medio de esta situación, la procuradora general de la Florida, Ashley Moody, que forma parte del gobierno estatal republicano, solicitó al FBI y al Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida una investigación, mientras que el director financiero estatal Jimmy Patrick instó a la Comisión de Elecciones de Florida a investigar el hecho. Ahora bien, caballero, cuando, y esto, aquí es donde yo voy, aquí es donde yo voy. Si usted quiere hacer con su dinero lo que usted haga, eso es un problema de usted mental, Mr. Blumberg, whatever you want to do with your money is your problem, it's okay. Ahora, ahora bien, vamos a hablar claro. Si este señor Blomberg quisiera ayudar de verdad a todas estas personas que por X o por Y han estado presos. Si él de verdad quisiera crear programas que ayuden a su a la comunidad de la Florida. Que lo invierta de verdad en programas sociales. Estas personas, según el estudio este, según el estudio este, escúchenme bien. Escúchenme dónde está. Según este estudio. A ver, de ellos aproximadamente el 80%, el 80% casi de todos estos presos, de más de un millón, no tienen los medios para pagar entre 500 y 5 mil dólares. Ok, 
no tienen entre 500 y 5 mil dólares, que es lo que deben. Cuando usted es ex convicto, se le hace un poco más difícil encontrar un empleo. Se le hace un poco más difícil adentrarse nuevamente en la vida social. ¿Por qué Blomberg no invierte ese dinero en de verdad crear programas sociales que ayuden a estos seres humanos a volver a reincorporarse en la sociedad? ¿Por qué no hace eso Blomberg? Entonces tú le vas a pagar a eso a ellos para que ya ellos puedan votar y después se van a quedar en las manos otra vez. No tienen nada que hacer, no pueden hacer más nada. Porque no le dan empleo, porque no pueden reincorporarse a la sociedad. Y eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo que, que Bloomberg debería analizar. Bloomberg debería analizar este tema. O la gente que está con él, que le da el dinero y todo eso. En vez de gastarse dinero, porque vamos a hablar claro. Si usted le da dinero a las personas. Pues pagarle la deuda, vamos a votar por, por los demócratas. Pero esa no es la mejor solución. Esa no es la solución. No, la solución no es que le paguen la deuda a estas personas. Y ojo, yo estoy a favor con que voten. ¿Entiende? Yo estoy a favor que voten. La solución es crear programas sociales, Blomberg, para que estas personas vuelvan a integrarse en la sociedad. Si quieren hacer una donación política, hay un proceso, pero esconderse detrás de grupos comunitarios es eludir la ley de la Florida, afirmó. Uno de los que está en contra de esto. Sin embargo, el profesor de ciencias políticas de la Florida, de Florida State University en Tallahassee, James William, opinó no veo nada mal hecho en donar dinero para una necesidad u otra, como puede ser el pago de deudas pendientes. Pero argumentó lo único que me preocupa, aunque no esté relacionado directamente, es que unos días antes prometió otra donación para que los demócratas ganen Florida en noviembre y eso puede ser usado en su contra, aunque la donación a expreso no esté dentro de esa primera donación. Yo investigaría bien si lo que está haciendo eh, Mike Blomberg, porque estos millonarios que a veces tienen muchísimo dinero, piensan que con dinero pueden comprarlo todo. Y si usted lo ve de otra manera, así fríamente, eso es comprar votos. Perdónenme que lo diga, es mi opinión. Yo no sé usted lo que pensará, pero a mí me parece que esto es comprando votos. Blind, eh, Mike Blomberg comprando votos en la Florida. Es mi opinión. Es mi opinión. ¿Por qué no hizo eso el año pasado? ¿O por qué no hizo eso el año antes pasado? Ah, no, claro que no. Lo hace ahora porque todas estas personas están pasando por una situación bien difícil, que no tienen dinero. Entonces aplican para esto, se lo dan, pagan sus deudas y votan demócrata. Señor, cree programas sociales. Yo en vez de darle y pagar la deuda, les haría un préstamo sin interés y que ellos con su trabajo y su esfuerzo pudieran pagar o crearía eh, programas de ayuda a reintegrarlos a la sociedad porque se merecen reintegrarse a la sociedad. Claro que sí, son seres humanos que a lo mejor se equivocaron y ya eh, quieren reivindicarse porque cualquiera se equivoca en la vida. Cuando se equivoca, cuando no estoy hablando de los que no son que han matado a otra persona o algo de eso. Ok, ya esos son otros otros 20 pesos. Ya eso es otro problema. Así que 
Yo creo, yo creo que debemos abrir los ojos, porque esto aquí es comprando voto, es mi opinión, mi humilde opinión, creo yo. Saludo para Nery González, María Chambers, Oasis Suley Pena y todos los que están en sintonía. Me voy a una pausa y regreso, regreso con mucho más de lo que está pasando en nuestra querida amiga Venezuela. Así mismo es. ¿Por qué? Porque resulta ser que nueva misión de médicos cubanos en Venezuela. Ustedes saben qué cosas son. Agentes de la inteligencia o de la desinteligencia de los castros asesinos comunistas. Regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 suscríbanse en nuestro canal. Ahí usted pone en YouTube darielfernández.com o Dariel Fernández le aparece, le da clic, suscríbese, clic en la campanita para que pueda estar en contacto con nosotros. Y si quieres participar en el programa, también lo puedes hacer. No tengas miedo, no tengas pena, que este es un programa abierto para debatir. Si usted no está de acuerdo conmigo, no importa, respetarnos mutuamente, que al final es lo que cuenta. Ya regreso. Muchas personas están ya preguntándose lo que va a suceder nuevo en Viva Miami este año con esta eh, nueva modalidad, todo a través de la Internet, pero que muchos negocios ya se han suscrito. Es un evento que dura como cinco horas y es gratis, lógicamente, porque nosotros, nuestra Cámara de Comercio Hispana siempre está aquí, como decimos, para ti, llevando tu negocio a otro nivel. Eh, temas de negocio, temas de cómo financiar tu casa, temas de cómo está la economía, temas de cómo acceder a un préstamo. Después viene la parte de, de la salud, nuestra salud mental. Que... Lilian, para todos aquellos que quieran participar como sponsor. Entra directo al Viva Miami, eh, vivamiamiexpo.com 
o pueden entrar al South Florida Hispanic Chamber of Commerce, que es nuestra página. Los patrocinadores saben que tienen un año entero que van a tener en esta página, pues todo su perfil, su, su información y todo eso, bueno, pues es, es de gran valor porque hoy en día se sabe que todo lo que tiene que ver con, con las redes sociales y todo lo que es virtual, pues tiene mucho valor en estos momentos. Amigos, es bien fácil, ahí está la página, usted se inscribe y pierde esta oportunidad todo el próximo primero de octubre para que usted pueda realmente llevar su negocio a otro nivel. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, Please contact the Santos Law Offices.
vamos a entrar a un tema, un tema bueno, un temita que quiero eh, compartir con todos ustedes, que lo llevamos mencionando hace años. Lo llevamos mencionando hace años. Estas brigadas médicas cubanas les han servido al régimen Castro asesino de la isla. Yo sé que a muchos no les gusta que yo le llame así, eh, pero yo no puedo llamarlo de otra manera. Eh, porque esto es un régimen totalitario asesino. Eh, y voy a estar hablando de este tema ahora con ustedes, pero ya tengo aquí a mi primer invitado a la tarde de hoy, eh, que estaremos hablando de lo que va a suceder mañana, el primer debate presidencial. Pero quiero que vayan pensando en este temita de las brigadas médicas cubanas que han servido para hacer dinero para el régimen, el tráfico humano de estos médicos, pero también para infiltrar diferentes países, entre ellos Venezuela. Y miren lo que lo que sucedió. Voy a pasar ya con eh, nuestro amigo Evelio eh, Medina. Evelio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Como siempre, positivo y gracias a ti, a los radios, los radios y televisión, porque tú estás en todos los lugares, lo, eh, en tu network. Pero no, muy bien, estamos aquí en expectativa mañana. Tú sabes que mañana es el día grande del debate. Se está viendo de que viene Joe Biden o no viene Joe Biden, porque ese es el primer punto. Pero están haciendo todo lo posible para ponerse la mala al presidente. ¿Y dónde va a ser este debate, Belio? Eh, si no me equivoco, porque está, ahora me tiraste esa. Creo que en, en Cincinnati, ¿no? Creo que en Ohio, donde no estoy seguro si es en Ohio, pero tengo que chequear. Ahora, ahora me, me sacaste esa. Pero eh, es un debate con la Chris Wallace. ¿Va a ser en vivo o va a ser a través? No, no, en vivo, en vivo de todo color. Okay. En vivo de todo color. Y Chris Hola, Wallace, yo. dice que, que va a ser eh, de Fox News, va a ser la, lo que es el, el moradador. ¿Y qué es lo que tú esperas en ese debate de mañana? Mira, yo, como yo lo que espero es si la trayectoria de los últimos meses de, como ya le han puesto, Basement Biden, ¿sí? que está en el sótano, si es eh, una, un ejemplo de lo que él, como se está comunicando, la falta, sinceramente, me duele porque está una persona que no es coherente, una persona que no ha podido en sí ingresar, eh, lo, han, lo han tenido los últimos nueve días no lo han dejado hablar con la prensa, no ha ido a eventos eh, en contraste que has visto que el presidente, para darte una idea, el, el del jueves al viernes empezó en Jacksonville, eh, durmió aquí en Miami, a las nueve, diez tuvo el evento que, que fuimos allá por el, por el Doral, después tuvo Atlanta con, con la comunidad afroamericana y después terminó en Virginia. Eso, y, y al otro día, el sábado, nombró a, a la nueva eh, a la nueva asociada eh, que estamos eh, nos la nominó eh, entonces y después fue a Pennsylvania ese tipo de campaña es, es eh, yo no sé cómo esa persona eh, en, en, en lo que es el, el presidente yo no sé cómo cuando descansa ese, ese hombre ¿Qué? Así que yo veo yo veo eh, veo eh, es que es muy difícil porque si si eh, Biden es real o si viene un, el mismo Biden que hemos conocido, está peligroso eso yo pienso que va a ser de, de como decía, de, de mono para y, y el mono más raro, como no sé de mono, no se eso. pero es un dicho de que, la, de que va a estar va a estar bien bien agresivo creo yo el presidente, especialmente con lo que hicieron ayer otra, otra patraña que han hecho 
con el lío de los impuestos, que todo eso se ha hablado años y años y, y él no va a estar muy contento mañana. Eh, vemos un partido demócrata que está cada vez más invirtiendo millones y millones de dólares. Vemos los millonarios que quieren pagarle deuda a los eh, convictos para que puedan votar y por supuesto votar demócrata. ¿Crees tú que esto es eh, comprar votos según tu opinión? Mira, yo he estado seis veces como observador en República Dominicana 3, he ido a Centroamérica y estuve una vez en Colombia con la, la OEA. Eh, y te digo, yo no he visto esto allá y allá es difícil porque tú ves que le compran las células de voto y se la entregan el otro día, pero ya esto es una cosa eso es escondido y, y hacen cosas por abajo de la mesa pero esto es eh, una cosa que yo nunca he visto, es una patraña bien difícil, es comprar votos sinceramente eh, cuando una persona, que es lo, lo que no entiende cuando una persona es encontrado y es convicto de una felonía cualquiera que sea, le dan a lo mejor eh, cinco años de cárcel más restitución, quiere decir que si se robaron cinco millones de dólares, tienen que pagar X dólares si no han recuperado eh, cuentas o propiedades, ese tipo de cosas, quiere decir que eso es parte de la sentencia, eso no es que tú te portaste bien, terminaste y ya, no, eso es parte de la sentencia, es parte de lo que tú, ha, eh, tú recibiste y, y tus abogados contigo dijeron sí, eso es mi responsabilidad. Esa es otra manera que estamos pasando en este país, que no quieren tomar responsabilidad. Y la realidad es que yo lo veo, de, vaya, especialmente una persona como Bloomberg, que tiene un valor de, en, en lo que es dinero de 65 billones de dólares, o que de esa manera puede hacer atrocidades. Están hablando de que de, de básicamente 32 mil personas pagar la, lo que es la, la deuda que tienen ellos con la sociedad. Pero yo, yo lo que lo que estaba comentando al principio del programa era que por qué Bloomberg no invierte en programas sociales que ayuden a que estos desconvictos realmente vuelvan a ser parte de la sociedad y no es pagarle una deuda, sino crear programas sociales, crear empleos para estos desconvictos. Sabemos que cuando las personas salen de la cárcel, cárcel de las prisiones, los empleados no le dan trabajo. O sea, usted le va a pagar a estas personas y se ve claramente para que vayan a votar y voten por el partido al cual usted está apoyando. Eh, lo estamos viendo, ¿no? Una cosa que estamos inventando. Mira, eh, está, eh, estás en, estás en, en el Hispanic, un programa de reintegración, porque si estoy fuera yo cinco años, cuando yo saque, yo no sé lo que está pasando. Claro. Eso es excelente. Mira, una idea excelente que puede invertirse ese dinero en otra vez a calamitar a esa persona, eh, buscarle trabajo y que ya con eso, que ellos paguen esa deuda, perfecto. Claro. Pero, de, pero de esa manera, hacía a, a, a lo. A, a ¿Qué de... puedo decir la palabra? Al descaro. Al descaro, al descaro de venir y, y, y la realidad es no porque te, te interesa esa persona, sino porque quieres el mm. voto de esa persona. Yo lo veo de una manera muy difícil y creo que todas estas cosas son rechazos que tiene el pueblo o que están viendo, que están haciendo todo, todo por haber para sacar a Trump de lo que es el puesto. ¿Cómo ves las elecciones eh, en noviembre, Belio? Eh, estamos ya a menos de... Ahorita 40 días de estas elecciones. 36 días. 36 días. ¿Cómo los ves? Mira, eh, yo creo que mañana te puedo responder también mejor porque vamos a hacer ese análisis. Eh, yo sé que tú vas a estar eh, a vivo, en vivo en todo color con el análisis después. Yo pienso, depende, aunque tú no creas, no quiero ponerle mucho, pero mañana va a ser un día trascendental porque las personas van a ver una persona que, acuérdate que cuando él aceptó la nominación, estoy hablando de Biden, 
eh, fue súper cómico porque fue grabado. Él salió en vivo, pero fue grabado porque una vez se lo pidió ponerse aquí en el lapel. Una en uno de las grabaciones tenía una banderita y cuando y en otra no tenía la banderita. Así que fue una cosa que un desastre. Así que mañana creo que se va a ver mucho cómo estamos, cuál es el estado de ánimo, cuál es el estado de mente de lo que es eh, Biden. Yo creo que y he visto que no hay esa aceptación con Kamala Harris. O sea, yo no la veo, no la veo tampoco porque eh, la han vendido como como él dijo que iba a buscar una mujer af afroamericana, una mujer negra y buscó una india. Así que yo no veo eso coherente. La semana pasada viste que usó ella en la administración de Harris, en vez de la administración de Biden Harris. También él lo dijo. Yo creo que como dicen, esto es eh, un, lo llaman un Trojan Horse, eh, un, una persona como un vehículo para instalar a una persona que como Kamala Harris, que es la que ellos quieren para que siga y haga todas las la, y, y mueve la, eh, la, la, los Estados Unidos hacia el reguero que quieren ellos. Yo veo que el presidente tiene que sí es que no, no puedo criticarlo porque el hombre no para. Ahora, obviamente que el mensaje tiene que ser este año especialmente es o, lord, eh, o, o leyes y orden contra eh, anarquía. Y ese yo creo que va a ser el mensaje. Las personas tienen miedo de estar en un lugar donde no tienen seguridad. Así que muy importante. Y yo creo que el ejemplo de que ha pasado con, eh, con las personas de, en las diferentes ciudades, quemando esas ciudades, la anarquía, eh, eh, todo, toda esa fachetada que han hecho, no creo que la ayuda a los, a los demócratas, pero la realidad es que van a hacer todo lo posible por tratar de robarse estas elecciones, te lo garantizo. Y acuérdate que desafortunadamente eh, muchas de las personas que trabajan en el gobierno han sido personas puesto por los demócratas por años y años, porque acuérdate que lo que es el capitalismo, las personas no buscan trabajar tanto, sino buscan crear trabajo. Ellos viven del sistema en vez de la mayoría que de, de esas personas que quieren mantenerse, retirarse con 30 años de servicio y, y, y vivir con el dinero que los contribuyentes eh, ofrecen a lo que es las arcas. Fíjate que en esta pandemia, las personas que trabajan para las ciudades, para el condado, para School Board, todos han sido pagados. Las personas de los negocios pequeños, las personas que tienen su, se busca su vida, tienen que, eh, no, no todos no han sido pagados. Así que esto, esto ha sido, se ve, se ve la diferencia. Evelio, quiero darte las gracias por este resumen. Eh, ¿Qué le dice un mensaje pequeño para todos aquellos que no se han registrado para votar, que solamente le quedan? Apenas creo que son cinco, seis días. Lo que... el, el día cinco, el día cinco. Para poder votar el noviembre 3 tienen que registrarse el día 5 de octubre. Es importantísimo. Vamos a escuchar de verdad, ¿va? sin ningún afán, los diferentes, la, 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 las posiciones de, de Biden y de Trump. Y vamos a ver que va a estar interesante. Y si Dios quiere, vamos en vivo después de, de, de lo que es eso, para que las personas vean y tengamos un tipo de, como hicimos con las últimas elecciones, que hiciste buen trabajo ahí. Así que gracias. A ti y a todos los televidentes y para adelante. Gracias, Evelio. Gracias por la oportunidad. Gracias por informar a la comunidad siempre. Gracias. Amigos, como dice Evelio, es sumamente importante mañana eh, lo que va a suceder eh, y específicamente para todos aquellos que están indecisos van a tener una visión de lo importante que es, número uno, votar en las elecciones del 3 de noviembre y número dos, saber que es importante apoyar, y en este caso lo digo así, la reelección del presidente Donald J. Trump. 
porque es el único que puede en estos momentos mantener por estos próximos cuatro años, porque a mí me preocupa los próximos cuatro que vienen más arriba. Ojo, esos son los que realmente a mí también me preocupan muchísimo más. Como yo los digo siempre y se los he dicho cada vez que eh, he tenido la oportunidad y yo con esto no es que me quiera fajar con mis amigos demócratas, pero es lo que se está viendo. Yo digo que las elecciones este año en los Estados Unidos tiene tres partidos involucrados. El Partido Comunista Asesino Chino, el Partido Demócrata, que está siendo cómplice de todos estos grupos que no quieren el beneficio para los estadounidenses, que no les interesa ni los chinos, ni los negros, ni los blancos, ni los eh, de ningún color. Simplemente su objetivo y el Partido Republicano. Y no es que yo esté loco. Es la realidad por, porque es lo que ellos mismos han demostrado. Y esas son las conclusiones. Y ahí es donde usted, usted se tiene que basar para votar. Eh, en uno de mis mensajes yo digo que en estos momentos está en juego. La libertad. Está en juego la economía. De una nación. Como los Estados Unidos. China está detrás haciendo todo lo posible. Porque Estados Unidos pase a segundo plano y ellos montarse ya completamente en el mundo como la primera potencia a nivel de todos los sentidos y después seguir con la destrucción e implementar. Claro está, cuando me refiero a los chinos, me refiero al eh, sistema comunista asesino chino. Eso es lo que yo me, me refiero ¿no? a todos los de esa cúpula que tienen billones de dólares. A cuenta de todos los que en China trabajan a veces por cinco dólares o seis dólares la hora, o a veces tres, cincuenta centavos, depende del campo de concentración donde estén. A eso son los que yo me refiero. Saque usted sus propias conclusiones. Bueno, hace algunos años, cuando comenzó todo el, o sea, infiltrar al gobierno venezolano, por los llamados grupos médicos cubanos. Salieron a relucir que estos grupos que supuestamente son médicos, digo yo supuestamente porque les voy a explicar. O supuestamente salen de Cuba gratis al mundo a ayudarlos brindando la salud. Salud que en Cuba no hay. Ustedes lo saben, porque en Cuba no hay salud. En Cuba podrá haber otras cosas. Pero en Cuba no hay ni hospitales que valgan la pena. Porque todo está completamente destruido. Bueno, ahora salió este artículo muy interesante que se lo recomiendo. Nueva misión de médicos cubanos en Venezuela son agentes de inteligencia. El régimen de Nicolás Maduro anunció la, de, la, la llegada de 150 médicos cubanos para presuntamente atender caos de coronavirus en Venezuela. Punto. Punto. 
¿Dónde están todos los miles de médicos que necesitaría el gobierno cubano para ayudar a pasar el virus chino en Cuba? Ustedes saben lo que hacen en Cuba cuando una persona de una cuadra tiene el virus. Llegan a esa cuadra, montan a todos en un camión y se lo llevan. A los llamados campismos populares. Y yo me atrevería a decir a unos campos de concentración. Temporario y ahí meten a los que supuestamente tengan el virus chino COVID-19. Eso es lo que hace. Claro está en un en un desgobierno como el que reina en La Habana. Usted no sabe si la suma o la cifra realmente son verdad. Pero bien, ellos continúan con su exportación de médicos, los cuales le generan millones y millones de de dólares a esa economía en debacle, porque en Cuba no hay economía de ningún tipo. En Cuba lo único que se podía ya mandar a Estados Unidos a tabaco y ron y ahora ya se los contaron. Porque de llegar a ser el uno de los países más exportadores de azúcar en el mundo, no tiene azúcar para darle a los mismos cubanos que viven en Cuba. Ya usted puede sacar sus su conclusiones y todavía hay profesores en los Estados Unidos que tienen el descaro de apoyar una dictadura que no tiene ni azúcar para darle a sus. Eh, a sus ciudadanos. Que todavía tiene el descaro de crear tiendas en dólares que ya no tienen, ya están ahorita se desabastecen completas porque no tienen. Es como una inversión que ellos hicieron para recaudar todo el dólar que tuviera porque están en debacle total. Ya ellos no tienen absolutamente de dónde sacar. Ahora bien, ellos continúan con esta exportación de médicos. Sin embargo, detrás de esta maniobra para atender la salud, habrían intenciones de infiltrar a expertos en inteligencia. Completamente de acuerdo. En las últimas horas, Cuba confirmó que antes del mes de diciembre llegarán a Caracas mil médicos cubanos ante este anuncio, el gobierno de Juan Guaidó denunció que en verdad se trata de inteligencia disfrazada. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, denunció que la llegada de estos supuestos galenos no es más que una operación de inteligencia disfrazada. Más inteligencia cubana disfrazada entre médicos y con ello más saqueos de petróleos venezolanos a Cuba Maduro sabe que no controla el país ante la crisis social y que su fraude no resuelve la crisis, señaló Vecchio a través de su cuenta en Twitter. La comunidad internacional debe actuar bajo R2P, como solicitó el presidente Guaidó, agregó. La denuncia de Vecchio surgió luego de que Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la tiranía cubana en Venezuela, Informara antes de diciembre llegarán al país mil presuntos médicos cubanos. Me encanta este, este periódico porque llama a las personas como son la dictadura cubana, no el gobierno, la dictadura cubana. La denuncia del representante de Guaidó coincide con las declaraciones emitidas por una fuente del Instituto Nacional de Higiene que señaló al Panam Post, a este periódico, el cual estoy haciendo uso de la noticia que especialistas cubanos que trabajaron en dicho laboratorio también habrían ejercido lavador, eh, labores de inteligencia. La fuente 
que por su seguridad pidió mantenerse en calidad de anonimato, aseguró que en julio el régimen impuso el INH, el ingreso de nueve cubanos, cinco mujeres y cuatro hombres, aseguró que uno de los cubanos había grabado conversaciones del personal fijo del de INH. Cuando nos dimos cuenta que estaban grabando conversaciones entre el personal, confirmamos que además de ser microbiólogos, también son espías. No sé con qué intención. Y así sigue el artículo. Escuchen esto. En el 2018, último año de estadísticas oficiales, Cuba obtuvo, escuchen bien para que vean que no es mentira, 6.4 millones por la exportación de servicios de salud humana y de atención social, así como alrededor de unos 990 millones en servicios de apoyo para las llamadas misiones internacionalistas. Se trata de un negocio explotador que ha sido respaldado por al menos 40 naciones. En los últimos meses ha aumentado las denuncias contra La Habana y las precarias condiciones de trabajo de los galenos e incluso algunos casos como el venezolano. Se dijo que se trataban de delegaciones integradas por agentes de inteligencias infiltrados. Miren esto, miren esto. 6.4 millones. 990 millones. A ver, saquen sus propias conclusiones. Los cubanos constituyen una especie de sistema nervioso para este régimen. No estaría allí si no fuera por ellos. Brian Fonseca, de la Universidad Internacional de la Florida, quien realizó un estudio de cubanos en Venezuela para el Wilson Center Washington, afirmó que los agentes cubanos en su mayoría ocupan puestos claves de seguridad e inteligencia en Venezuela. Esto coincide con, el, con lo afirmado por el gobierno de los Estados Unidos, que afirma que entre 5.000 y 10.000 cubanos ocupan puestos claves en Venezuela. Blomberg revela que Cuba tiene el control del sistema de identificación de Venezuela, por lo que la isla hace hasta lo imposible para evitar que Maduro deje el poder, pues perdería el control de la información sobre la nación suramericana. Ustedes saben esto. Ustedes saben qué, qué significa que estos asesinos que están lucrando con todos estos médicos que a veces salen de Cuba por necesidad. Porque para que usted tenga una idea, un médico en Cuba, un médico en Cuba, cuando se gradúa, no puede vivir de ninguna manera de ejercer la medicina porque no le da para ejercer la medicina. Así que eso es una de las cosas que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para que vean hasta dónde llega esta dictadura asesina Castro comunista. Me voy a la pausa y a regresar estaré compartiendo otro tema de interés que hoy dan a conocer eh, y que es importante que ustedes vean hasta cierto modo cómo está el mundo con respecto a la anaconda china, el comunismo asesino chino. Ya regreso después de la pausa con mucho más de True Show con Dariel Fernández. For those who get there first, 
at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Ustedes saben que en todas estas protestas que han habido en los Estados Unidos ha estado infiltrada la mano de eh, el Partido Comunista Chino de alguna manera indirecta o indirecta, directamente o indirectamente. Pero eh, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos eh, tomó una decisión importante eh, y es que propone, y quiero ponerle esto para compartirlo con ustedes, propone incluir eh, a Kate o Cucu Clan, Antifa, que son grupos terroristas de izquierda, eh, y, y esto es lo que realmente vale la pena destacar, ¿no? La propuesta la presentó el líder republicano en un documento difundido por su campaña y la cual hizo referencia durante un meeting en Atlanta, Georgia, res, eh, res, 
reseñado por la prensa estadounidense, además de procesar a KKK y Antifa como organizaciones terroristas, también incluye calificar el linchamiento como crimen de odio en toda la Unión Americana. Este eh, término en Estados Unidos se refiere a los asesinatos y horcamientos de afroamericanos por motivos raciales. Como otro guiño a la comunidad afroamericana, Trump prometió declarar la celebración Unity como festivo federal. Con esa fiesta se conmemoran eh, el fin de la esclavitud cada 19 de junio. Estoy aquí para anunciar un nuevo plan para proteger más oportunidades, más seguridad, más justicia y más prosperidad a las comunidades eh, negras. Yo creo que eh, declarar a todos estos grupos terroristas, porque vamos a hablar claro, y, y yo el viernes estuve en una entrevista de, de una estación de radio eh, de Puerto Rico, y una de las preguntas que salió a colación fue el tema de lo que los eh, boricuas, algunos boricuas hicieron aquí en la I-95. Bloquearon la I-95 eh, pidiendo más eh, hasta cierto punto para poder eh, crear más conciencia sobre lo importante que es que se creen medidas más fuertes para que los conductores no abusen de los motociclistas. Pero de qué manera lo pidieron? Cerrando una I-95. Detuvieron completamente el tráfico, creando caos. Y por qué hablo de una cosa que a lo mejor no tiene que ver con la otra? Es porque cuando usted ve esta foto que está ahí de estas personas pidiendo cambios sociales. Eh, quemando, desbaratando ciudades enteras, usted se da cuenta que detrás de todo esto hay algo más, porque si usted va a pedir y vuelvo al caso de los boricuas, que son dos cosas completamente diferentes, pero es la manera a veces de pedir, es la manera a veces de, de pedir un cambio que realmente hace falta, porque yo sé que en el caso de lo que hicieron los boricuas, que pararon algunos puertorriqueños, que pararon el tráfico en sus motos, están pidiendo cambios en la política para poder ser más eh, que, que los choferes sean más responsables a la hora de que estén manejando. Yo los entiendo, pero no es la mejor manera, como no es la mejor manera de esta gente de pedir cambios sociales. Quemando. Desbaratando, insultando. Imagínese usted que usted esté en un restaurante sentado y venga un tumulto de gente de esta. A decirle a usted horrores, usted se tiene que quedar con las manos cruzadas. ¿Ve? Se tiene que quedar con las manos cruzadas. O usted tiene dos, o se queda con las manos cruzadas o le va arriba. Pero ya sabe, si le va arriba todo el tumulto de gente que está haciendo todos estos destrozos, le van a caer arriba. Porque si estamos en plena pandemia del virus chino y los restaurantes están abriendo poco a poco y usted está marchando pidiendo cambios, un problema usted, pero ahora, ¿por qué yo que estoy sentado en un restaurante que no tengo nada que ver con la marcha de usted? Me tengo que involucrar y usted tiene que venir a donde estoy yo sentado a faltarme el respeto, como lo han hecho en diferentes, eh, en diferentes estados. No estoy de acuerdo completamente con eso. Yo creo que si tú quieres pedir cambios, lo puedes hacer eh, con respeto, lo puedes hacer con, 
con delicadeza, pero no crear estos caos. Porque al final los más perjudicados van a ser los mismos que crean estos caos porque no van a tener un transporte público, porque no van a tener una tienda que ya tenían en su barrio para ir a comprar. Porque no van a tener una fábrica. Como es el caso eh, de Seattle, que muchas fábricas se han ido de ahí, perdidos puestos de trabajo. Y así sucesivamente. O sea, que es una un juego de dominó, ¿no? una caída de dominó. Y eso es lo que estas personas se dejan eh, utilizar como títeres para crear todos estos caos, crear desorden social, inestabilidad en, en, el, en el país. Y al final, los que ganan millones por todo esto están aquí arriba. Y todos estos jóvenes, que la mayoría son jóvenes, están siendo utilizados por esta gente que tiene millones de dólares para desestabilizar y, su, y, y sobre todas las cosas en estos momentos en que estamos, en momentos de, eh, de elecciones. Así que, si van a pedir cambios, pídanlos con responsabilidad, pídanlos con respeto, porque a la larga todo esto que está sucediendo nos afecta. Y más que estamos saliendo de este problema económico creado por una nación que aunque usted no lo vea así hoy por hoy es la mejor una la mejor economía la, la, el país que mejor económicamente está porque de esta pandemia sus arcas o las arcas de estos comunistas chinos están mejores que nunca Esa es la realidad. Solamente quería tocar este tema porque creo que es importante. Es importante que la sociedad, es importante que la comunidad entienda que esta decisión del presidente de pasar estas leyes, de tratar a esta gente como terroristas de Estado, terroristas aquí de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, es sumamente importante para guardar el orden. Como habló también Evelio, ¿no? este año es orden y ley. No podemos confundir la libertad con el libertinaje. Y sobre todas las cosas, los latinos que vienen emigrando de otro país, querer crear lo mismo que tenían en sus países en los Estados Unidos. Y usted puede venir con sus costumbres, pero... Por favor, no venga a tratar de implementar en los Estados Unidos lo que usted tenía en el suyo o de crear el mismo caos que usted tenía allá. Conozca un poco más de la historia y no permita que usted sea tratado o sea usado como una marioneta. Bueno, por otro orden de cosas, tenemos que felicitar hoy que la alcaldía, el alcalde de Jayalía apoyó a la campaña de Steve Bow eh, para el condado y está endorsando al um, comisionado ahora Steve Bow para la alcaldía del condado. Esto fue en la en el área de Jayalía. Estaré poniendo en breve el, 
lo que es en la conferencia de prensa, porque creo que es importante compartirlo con ustedes en estos minutos últimos del programa. Eh, estuvieron presentes muchísimas personas allí eh, y quería, quiero compartir eso con ustedes después de esta pausa. Déjenme saludar a quienes tenemos por acá. Hoy tenemos a Adriano. Eh, grande, Ariel. Felicidades. Gracias, eh, Adriano. Eh, gracias a todos los que me felicitaron también por el cumpleaños. Ahora que Adriano dice eso, que se me había olvidado. Eh, también por aquí tenemos eh, Verdanes y Paz. Son unos mal nacidos estos demócratas. Están locos por el poder. Eh, 100% de acuerdo. Eh, a ver, por aquí tenemos en su esencia. Son bajos, inescrupulosos y racistas. Ellos son los verdaderos racistas. Así que esos son algunos de los comentarios. Voy a la pausa. Compartan, 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 compartan. Ya regreso poniendo el link para los que quieran entrar y debatir conmigo el tema. Lo puedan hacer. The True Show con Dariel Fernández. No se muevan que ya regreso. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. 
Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. mis amigos, vamos llegando ya al final del programa en el día de mañana se llevará a cabo el primer debate presidencial primer debate presidencial así que tome todas las medidas pertinentes sobre todas las cosas para que pueda observar, para que pueda si está indeciso, pueda tomar la mejor decisión posible en estas elecciones el 3 de noviembre, es un debate muy esperado, un debate en el cual eh, muchos han estado en contra desde Pelosi. Pelosi no quería que se llevara a cabo este debate presidencial. Eh, ¿Por qué? No sé. Cuando un debate presidencial siempre ha sido una tradición. Y yo creo que ahí también es donde las personas definen realmente cuál es el candidato. Eh, definen realmente por quién van a votar. Eh, aunque muchos están en contra. Hace ya más de siete días ahorita que, 
eh, contrincante del Partido Demócrata no sale en vivo. Eh, parece que se está preparando para la noche de mañana. Eh, creo que es sumamente importante estar al tanto de lo que va a suceder mañana 29 de septiembre. Primer debate presidencial de estas elecciones 2020. Con eso los dejo. Mañana estaremos acá compartiendo con todos ustedes información, entrevistas. Eh, mañana tengo invitados de honor. Estaré compartiendo junto con entrepreneurs, personas que han llegado a esta gran nación y han podido eh, alcanzar el sueño americano. Realmente el sueño americano no está en comprarse una propiedad. No, no, no. El verdadero sueño americano está en poder crear un negocio, en poder crear la manera en la cual usted pueda vivir eh, y crear su ingreso y ser financieramente libre. Ese es el verdadero sueño americano del cual mañana estaremos hablando. Recuerda, como siempre te digo, el único que puede cambiar tu vida eres tú, empezando por ti. El único que puede ser feliz en tu vida o el que te pueda hacer feliz eres tú mismo, porque ser feliz como el éxito no es algo que te lo regalen en una caja, es una decisión que tú, que me estás viendo, tienes que tomar en tu vida. Decídete, decídete por ser feliz y decídete por tener el éxito en tu vida. Que Dios me los bendiga. Compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a nuestro canal y mañana nos vemos en otro programa más de True Show con Dariel Fernández.